0: E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diego Dias e estou aqui hoje com a Dai Teixeira. Tudo bem? Boa um tarde. Tarde. Então, pessoal, Dai Teixeira trabalha hoje com na área da educação, com gestão de pessoas, há quase 17 anos, né, Dai?
1: Isso, quase 17.
0: Olha só. E,
1: Dai, para gente
0: começar com a nossa pergunta clássica: Se. Hoje, agora, eu perguntasse para as pessoas que você interage, sua família, seus colegas de trabalho, é, amigos, quem que é a DAI?
1: O que, que você acha que
0: essas pessoas iriam dizer? Hum, a líder. A líder? A líder. Uhum. E você se identifica com isso?
1: Me identifico. <risos> bastante, bastante. É, tenho certeza, na verdade, que esse é o meu legado.
0: Uhum. Bacana. E hoje em dia, como que tá funcionando a questão de você ser líder?
1: É, na verdade, é... isso começou há muito tempo atrás, né? Uhum. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, uma mini cidade, né? Literalmente, que é uma cidade muito pequena. Uhum. E eu venho de uma estrutura familiar muito é... desprecavida, né? Ali de recursos na área de educação, na área financeira, então uhum. a mãe sempre foi mãe solteira, de três filhos, né, eu era a única mulher da, né dos filhos, eu e mais dois irmãos, Sim. e desde muito cedo mesmo, com tantas dificuldades, né, que a mãe sempre trabalhou muito para dar o básico ali, literalmente o básico do básico, mas eu sempre uhum. senti muito forte essa questão de liderança, né, eu sempre tive muitos sonhos. Uhum. Não só os sonhos de quem é da cidade pequena, né? Porque quem é da cidade pequena é sempre que quer ir a cidade grande, né? Então... Mas eu sempre senti muito forte dentro do meu coração essa questão de liderar, de ajudar, de impulsionar as pessoas, sabe? Uhum. E... É, voltando aí à área da educação, né? Que eu sempre falo isso, que é um marco bem legal da minha vida. É, eu fui indo, né? mesmo não tendo essa estrutura familiar para a parte da educação, porque a mãe uhum. ela fez só a primeira série, o pai foi até o, a quarta série. Uhum. Então eles não podiam dar aquilo que eles não tiveram. Né? Mas aí eu fui indo e consegui concluir, é, graças a Deus, o ensino uhum. médio. Ia muito bem no colégio, né? Eu lembro que a mãe brincava que eu era um quiabinho, né? Passava <risos> em todas as matérias, deslizava. E aí, quando eu tinha 18 anos, é, Deus me deu a oportunidade, né, colocou na minha vida uma amiga, assim, que caiu do nada, não era minha amiga de infância, uhum. e aí através dessa amiga eu conheci a palavra faculdade, né, eu fui saber uhum. o que era uma faculdade, que depois que você terminava ali o terceiro colegial, na minha época, você tinha que fazer faculdade, eu falei, ah, mas esse troço deve ser muito bom, tenho que fazer, né.
2: Uhum.
1: E a, na minha cidade tinha uma faculdade, chamava FUMB. E tinha dois cursos, Educação Física e Turismo. Uhum. Aí eu fui atrás, consegui o financiamento estudantil, tudo por intermédio dela ali, das uhum. orientações que ela me dava, né, porque a família dela era uma família bem estruturada, né, dessa parte de educação. E aí eu falei, ah, não, Educação Física não, eu não gosto de ser atleta, né. Uhum. Vou, vou fazer turismo, deve ser legal, uhul, né, uhum. deve viajar. <risos> <risos> e aí eu iniciei uh, os meus estudos ali. Uhum. Né? Eu me formei em 2006, então em 2002, 2001 para 2002, escolhi a faculdade de turismo, uhum. fiz a minha primeira formação, é, me formei ali naquela cidade mesmo, dos meus pais, no interior de São Paulo, e fui trabalhar na área. Uhum. Arrumei um trabalho em um hotel, Hotel Estância Barra Bonita. Falei, nossa, como se não bastasse estar formada, ter essa tal da faculdade, né? Uhum. Vou trabalhar na área. E me decepcionei, assim, me frustrei enormemente, né? Porque não era aquilo que eu esperava, uhum. não tinha flaw para aquilo. E aí saí do hotel uhum. e falei, preciso trabalhar, né? A mãe sempre foi muito forte, muito guerreira, então ela me cobrava muito, né? Por ser mulher, então ela uhum. sempre achava que eu tinha que ter aquela força, a mesma força que ela. Falei, meu, não posso ficar sem trabalhar, né? Senão uhum. a mãe vai endoidar.
2: Sim.
1: E aí fui procurar um trabalho... E a, entrei na, na área da educação aí, em 2006, 2005 para 2006. Na verdade, quando eu fui para o hotel, ainda não tinha me formado totalmente.
2: Uhum. E aí,
1: vi essa vaga para vender, era vendedora na época... Uhum para fazer venda de rua. Eu falei, eu preciso trabalhar, né? Não, nunca me imaginei vendendo, ainda mais na rua, mas eu preciso trabalhar, senão a mãe me mata, né? Uhum. Ainda mais que eu tinha decidido sair da, da área ali, né? Da área de turismo na qual eu tava me formando. Sim. E aí foi onde tudo começou, né? Comecei a trabalhar com vendas. A empresa era uma empresa que proporcionava crescimento, plano de carreira uhum. e fui evoluindo, né? No decorrer de um ano e meio, me tornei gerente, tive a oportunidade né, uhum. de, de me tornar gerente, a cuidar de um time de três pessoas e a partir daí fui desenvolvendo aí a, a certeza do meu legado de, de uhum. ser líder mesmo. Bacana. Aí é muito legal que eu lembrei agora de, de lance que quando eu entrei nessa empresa, é, eu fui fazer a entrevista. E uhum. tinha mais de uma quadra, assim, de pessoas sabe? eu cheguei e falei, meu Deus, eu preciso dessa barra. Caramba. E aí eu cheguei 8 horas para fazer a entrevista e fui entrevistada às 11 h Meu
0: Deus. É, quando eu entrei,
1: <risos> eu deixei o currículo na recepção com a secretária. E aí uhum. você subiu uma escada para ir falar com a pessoa, né? O entrevistador. Aí a pessoa me chamou, ah, Daiane, só vez. Me devolveu o currículo e falou assim, é só subir a escada e entrar na porta à direita... Uhum. Né, que o Renato tá te aguardando.
0: E aí, quando é. eu entrei
1: e vi essa pessoa, eu falei, ó, oh, você era meu primo, na verdade ele era ex-marido da minha prima. Nossa! Né? <risos> Mas eles tinham tido um desentendimento e tal, e ele uhum. acabou me contratando. E depois ele até brincou, né? Ele brincava, ele falava assim, meu, você é boa mesmo. Porque quando eu te olhei, eu falei assim, ah, você, eu vou descontar toda a raiva que eu tô da sua prima em você. Então, foi, foi muito bacana, porque tinha que ser mesmo, uhum. né? Ele não, não passou a mão na cabeça, muito pelo contrário, uhum. né? Ele me, me explorava bastante, me forçava bastante, me colocava muito à prova. Por uhum. muitas vezes ali eu pensei em desistir. É, lembro que eu trabalhava das 8 às três da tarde e uhum. aí eu chegava em casa todo dia chorando, falava: oh, oh, meu Deus. "Eu não volto lá, é muita pressão, né? Fui pra rua, abordar as pessoas, recebi muitos não's.
2: Uhum.
1: E aí deitava, lembrava dos meus sonhos, né? De tudo que eu almejava, todos os desejos que eu tinha, tudo que eu queria." É, crescer para ajudar minha mãe ajudar a estruturar um pouco mais a nossa família uhum. e aí no outro dia tava lá firme e forte e aí um ano e meio depois quando eu disse que eu me tornei gerente eu recebi a oportunidade de sair dali daquela cidade e ir para Maringá uhum. meu Deus eu falei oh! como <risos> se não bastasse né eu vou para cidade grande uhum. porque Maringá é pelo menos dez vezes maior do que a cidade que eu morava Uhum. e aí fui para lá assumi a gerência na área comercial até então né atuava na área comercial uhum. e aí sim os desafios começaram né? Porque o bicho pegou o bicho, literal, literalmente <risos> quanto maior a oportunidade, maior dos desafios né uhum.
0: já dizia o tio Ben o tio do, do Peter Parker, do Homem-Aranha uhum. grandes poderes vêm grandes responsabilidades é exatamente
1: <risos> e quantas responsabilidades porque eu ainda era muito imatura uhum. né eu ainda vivia ali na casa da mãe sob os cuidados da mãe uhum. cidade pequena e aí eu fui para Maringá sozinha uhum. peguei as roupas que eu tinha né na época eu lembro que o meu gestor pediu autorização da, da minha mãe e tal fui uhum. para lá mas ele tava em expansão também uhum. então ele tinha acabado de comprar duas unidades em Maringá, mas ele estava expandindo na uhum. ocasião aqui para Curitiba então ele simplesmente me deixou lá ó aqui é a aqui escola, é, uhum, esse <risos> é o departamento comercial, você vai ter que contratar, nossa é muito muito é, claro isso na minha cabeça porque marcou muito uhum. você vai ter que contratar você contrata pela Job Center e pelo Diário o que que é isso? contratar? Uhum. Como é que faz isso, né? Sim. E ele me deixou ali, porque quando ele falou, ah, você vai ser gerente de uma unidade na Cidade Grande, eu falei, meu, eu vou chegar lá e vou ser gerente só, né? Uhum. Não sabia ainda quais, quais eram as <risos> funções mesmo de uma gerente. Sim. E quando eu cheguei lá, nós nem tínhamos departamento de venda, não tinha nada, uhum. né? E aí eu comecei e a, eu lembro exatamente como foi a minha primeira entrevista a primeira entrevista que eu fiz, né? para uhum. contratar alguém, porque eu cheguei ali sozinha então eu tinha que ficar na escola full time trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite e eu vivia muito cansada eu falei, gente, eu preciso contratar alguém para trabalhar uhum. tarde e noite, né? para me dar um suporte aqui, porque a gente tinha muitas visitas, muitos clientes e aí essa moça chegou uhum. é... O nome dela é Gislaine, hoje ela é uma amiga muito grande, inclusive minha comadre, madrinha do meu filho. Que Aham. legal. E foi, ó, eu falo minha Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz. E uhum. eu brinco, eu falo assim, ah, hoje você é toda madame, mas eu te conheci, eu lembro de você. Quando eu, eu fiz a entrevista. Eu seu passado. passado. Porque ela chegou e ela foi de carona com uma amiga uhum. dela, levou ela de moto. Então acho que ela chegou um pouco atrasada para a entrevista, ela chegou, tirou o capacete, o cabelo ficou todo bagunçado, tava de tênis, sabe?
2: Uhum.
1: E aí eu cheguei e falei assim, Oi, tudo bem? Você veio para a entrevista? Ela falou assim, eu falei, você tem disponibilidade para trabalhar à noite? Ela falou, tenho, eu falei, seja bem-vinda. <risos> e eu dou muito risada porque a primeira entrevista que eu fiz foi assim, eu só vim fazer entrevista, né?
2: E Mas graças a Deus...
1: Quero. É, trabalhar? Quero! Já vida. E deu muito certo Durante <risos> muito bom. tempo com ela. Uhum. ela é um profissional também Excelente uhum. Então toda a minha evolução Vem é, Na prática mesmo Mas na prática de vai lá, faz E vê uhum. se dá certo né? E aí comecei a fazer entrevistas Contratar é, Fazer treinamento com, uhum. com, com as equipes Isso lá em 2000 e... 6 para 2007 né uhum. então de lá para cá eu venho é, evoluindo hoje mesmo um pouco antes de vir para cá eu tava fazendo uma entrevista uhum. e aí eu falei para as meninas eu falei assim nossa eu lembro da dai de 10 anos atrás porque eu não teria <risos> nem te chamado para entrevista né se eu tivesse visto a sua observação no seu teste mas aí uhum. a gente vai amadurecendo entendendo né aprendendo com as porradas sim e aí vai lapidando Uhum. E aí comecei a minha carreira De, de líder, de gestora é, O legado que eu tenho Além de ser líder É ajudar as pessoas a conquistar os sonhos Porque de onde uhum. eu vim Para onde eu estou Muitos falam que é sorte né Muitas pessoas uhum. que lá na minha cidade ficaram Quando me viram com as oportunidades, crescendo, saindo dali, muitas pessoas julgaram, apontaram, falaram ah, aquela lá teve sorte, mas eu sei uhum. que não foi sorte, né? Sim. Ou melhor, como diz a Cris Angeli, pode ter tido um bocadinho de sorte, mas a sorte sempre me encontrou trabalhando. Uhum. Excelente!
0: Na labuta. A, sorte, a sorte deu sorte de você estar tá uhum. fazendo permanecer também. Exatamente,
1: bem isso, né? Porque as oportunidades realmente aparecem, mas uhum. a gente tem que estar tá fazendo, né? Tem Sim. que estar tá em ação ali, em movimento. Uhum. E quando eu cheguei em Maringá não foi fácil, porque fora o departamento comercial, que estava. Não tinha, né? Na verdade, uhum. não existia. Tinha né, os outros departamentos já montados. Então, quando eu cheguei, ah, é uma pessoa de fora, né? Os uhum. franqueados trouxeram para cá, então as meninas não me receberam receberam muito bem porque acharam assim ah essa é os olhos né do dos franqueados ela está aqui uhum. para para olhar a gente tudo que a gente fizer ela vai passar para ele então eu fui uhum. muito mal recepcionada uhum. e sem equipe então foi um trabalho muito árduo né por muitas vezes eu pensei em desistir as pessoas uhum. falam nossa mas né deu trabalho muito trabalho muito trabalho é um trabalho danado, né? Pensei em desistir muitas vezes, uma vez, na verdade, eu tava extremamente certa de que eu ia desistir. Uhum. Né? Falei, não, não vou mais aguentar, né? Briguei um tanto com Deus, uhum. né? Fiquei um dia inteiro brigando com ele, eu falei: "Por que que você me trouxe para cá?", uhum. né? Me tirou lá da minha uhum. família. Eu sempre quis vir, mas eu não achava que era tão difícil assim, né? <risos> Sim. E aí eu tava de decisão tomada, mas eu falei: "Meu, não posso falar para mãe, né? Porque a uhum. mãe tava lá, na labuta dela também, muito feliz pela oportunidade que eu né, tinha tido, mas ela não sabia o que eu estava passando, que não estava sendo uhum. fácil. Falei, então quer saber? Eu vou pedir a conta segunda-feira, vou embora, e só vou chegar em casa e falar, mãe, não deu certo, né? Vou embora. Uhum. E aí eu fui na igreja, esse dia que eu passei o dia todo questionando a Deus, uhum. dia 8 de julho de 2008, olha só, dois anos quase dois anos já tinham passado. Uhum. Né? E aí como se não bastasse ter passado o dia todo brigando, eu falei assim, ó, e a noite eu vou na igreja, você vai me falar, porque você não me trouxe aqui à toa, e se você não falar comigo, eu vou embora dessa cidade. Vou brigar com
0: você, você na tua casa. Você.
1: <risos> você não tá me falando na minha casa, então eu vou na sua e você vai me falar. E foi muito legal, porque eu cheguei lá, uhum. e na época eu não tinha muito conhecimento ainda, né, da palavra em si,
2: uhum. e aí
1: eu senti um vazio muito forte, muito grande no meu coração, e eu passei ali chorando o tempo todo.
2: Uhum. Né?
1: Mas sabe aquele choro? Calma. Sabe? Mas chorando. Uhum. Aí, de repente, eu escutei uma voz que eu sei, né, que, que, que foi o, o... a pessoa que estava ministrando a, a, aquele, aquele culto, aquela palestra, e aí ele pegou e falou lá a palavra, né, conforme a Bíblia, que eu não entendia muito bem, e aí de repente, aquele choro cessou,
2: uhum.
1: e aí ele falou assim, e Deus manda dizer uma coisa para uma filha que aqui estás, não saia de onde eu te coloquei, pois Cara. todas as armas que ousarem se levantar contra ti, eu as destruirei. Foi muito forte. Uhum. E aí, meu choro fez assim. <risos> eu falei, tá bom, entendi o recado. Não vou brigar mais. Sim, senhor. <risos>
2: e a partir daí eu
1: sempre me revestia com... né chegava, eu sempre chegava na, lá no trabalho entrava na porta assim, até hoje eu faço isso é um, é um ritual meu uhum. Senhor, seja meu escudo e minha salvação onde eu colocar os meus pés você estará comigo e essas uhum. coisas começaram a dar certo né porque aí eu me desarmei também uhum. aí eu me fortaleci em Deus e em saber que ia dar trabalho mesmo, uhum. se eu quero eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que ralar muito, vai doer, não vai ser fácil. É, essa época é muito engraçada porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha uhum. dinheiro porque eu não tinha equipe, então era uma construção. Eu comecei a efetivamente ser reconhecida financeiramente em 2011 para 2012, uhum. né, até então eu tinha um cargo, mas eu não tinha ainda construído uma equipe forte, né, ainda estava passando por esse processo de saber identificar as pessoas, contratar, treinar, uhum. né, hoje eu tenho é, um processo que é contratar muito bem, treinar muito bem e acompanhar muito bem para a pessoa dar certo,
2: uhum. mas
1: antes não, porque eu não tive essa estrutura, não fui ensinada, né, foi tudo ali Sim. muito na prática, então, eu não ganhava dinheiro. Eu uhum. vivia também com o um mínimo. Só que eu não falava isso pra mãe, porque pra mãe, a minha filha teve uma oportunidade na cidade grande, uhum. né? E hum, eu levava miojo todos os dias pra comer. Hoje eu não posso ver miojo na frente, assim. <risos> todo mundo que eu vejo comendo miojo, eu já falo, não, pelo amor não de Deus, não faça vida? isso. <risos> Mas eu comia ali muito tempo miojo, então, só que uhum. onde eu trabalhava... Não podia usar a cozinha para se alimentar. Porque a cozinha era uma cozinha internacional. Então, era uma cozinha para uhum. os alunos. né? Não podia levar comida, ter cheiro de comida.
2: Uhum.
1: E aí, eu levava o miojo pronto. É, chegava no horário do almoço, eu ia lá na, na pia do banheiro, pegava um pouquinho de água, colocava no miojo. E a, uma funcionária da padaria que trabalhava ao lado, de onde eu trabalhava, aquecia no micro-ondas para que eu pudesse comer dentro do estacionamento. Nossa! E aí, como se não bastasse, né, todas as provações, eu fiquei sabendo que essa menina havia sido demitida. Por quê? Porque
0: ela estava te ajudando. Porque ali. ela
1: esquentava o meu almoço. Nossa, Nossa! Foi provação atrás de provação. Mas aí eu sempre, eu sempre soube onde eu queria chegar, uhum. né? Hoje de manhã, na entrevista que eu te falei que eu tava fazendo, eu lembrei, compartilhei uhum. com as meninas a primeira vez que eu mandei 300 reais pra minha mãe. Uhum. Nossa, assim, a mãe, é, tipo, ganhei na loteria, como assim, né? <risos> na época ela trabalhava, coitada, manhã tarde e noite para pagar o aluguel e dar o mínimo ali pra gente comer. Uhum. E aí, o dia que eu fui lá, recebi uma comissão, falei, mãe, eu depositei 300 reais pra você, amanhã... <risos> Então, assim, graças que a Deus, nossa. hoje, Diego, onde eu estou, não é nem a sombra de onde eu ainda quero estar. Uhum. Mas eu agradeço muito a força que Deus me deu, né? De passar por todos esses obstáculos. Porque eu acho que mais difícil... Porque Deus quer a mesma coisa para todos, né? Ele uhum. quer que todo mundo alcance aquele desejo. Mas Sim. a maior dificuldade das pessoas é conseguir passar pelos perrengues, né? Uhum. É conseguir passar... Pela turbulência, porque o estado atual para o estado desejado, todo mundo quer e sabe, uhum. né? Mas a pessoa, ela não, acaba não tendo muita consistência para o caminho, né? Uhum. Porque o caminho é árduo.
0: Sim, é árduo e muitas vezes demorado, né?
1: Demorado. Não é uma
0: coisa que da noite para o dia, um mês, dois, um ano, não. É uma estrada, uhum. passo por passo. Sim. Cheio de desafios, né? Cheio de
1: desafios. <risos> e uma coisa muito legal dessa questão de eu ter dito, né? Ah, as pessoas vão me falar é, líder. Uhum. Porque hum, eu sempre, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar, contratar e conviver com pessoas com histórias muito parecidas com a minha. Parecidas assim, pessoas que não tiveram muita estrutura financeira, uhum. mas tinham sonhos e conseguiram né? ter uhum. uma resistência, uma resiliência ali para alcançar os objetivos uhum. e aí com o tempo isso começou a acontecer porque as pessoas começaram a me agradecer sabe, uhum. eu falava, ai Deus será que eu mereço tanto, <risos> né porque enchia tanto o meu coração aquilo, uhum. eu falei, meu, esse é o meu legado, sabe ajudar Sim. as pessoas a ser o melhor que elas podem ser, uhum. e uma vez eu tava na recepção, tomando uma água e aí a frente era toda de blindex, e aí eu olhei para fora tinha uma moça me encarando, sabe eu olhei assim pra ela, aí ela pegou, falou assim, daí eu falei, Entra. aí ela pegou e falou, entrou na recepção assim, me olhou, começou a chorar, veio e me abraçou, me abraçou assim, não me soltava mais, daí eu falei assim, oi, tudo bem? Ela falou, eu sou a fulana, eu sou a esposa do ciclano que trabalha aí com você, nossa, como eu queria te dar esse abraço, te agradecer, <risos> e eu, o que aconteceu, né? <risos> ela falou, graças a você, eu realizei o meu sonho de comprar a casa própria, eu falei não, como assim? <risos> Mas, E aí começou a me encher o coração, uhum. sabe? Porque eu falei, putz, que legal. Eu ajudo as pessoas a realizar os sonhos da, da vida delas. E isso não tem preço.
0: Não, né? Eu acho que realmente isso é uma das coisas mais gratificantes que existem. Você ajudar a pessoa a melhorar a vida dela. Ajudar a pessoa a conseguir a própria casa. Conseguir se tornar uma pessoa melhor. Cara, eu como sou professor, né? E eu entendo um pouco disso. Quando os alunos, por exemplo, vêm agradecer porque o que eu ensinei ajudou eles a subir de cargo e tudo mais. E, meu, essa questão de gestão de pessoas, lidar com gente é, é indescritível. É é, é, né? é é muito rico.
1: É muito rico. É incrível. E, e a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Uhum. Eu sempre falo Sim. isso. Eu lembro que Alguns anos atrás, o meu pequeno, de seis anos, que não é mais tão pequeno assim, mas ele tinha uns quatro anos. E aí era um sábado, eu cheguei do trabalho, estava sentado no sofá e ele estava na época de fantasia, né? Uhum. Um milhão de fantasia. Ele estava com uma fantasia do Superman. Uhum. E aí ele, mamãe, mamãe, olha aqui. Aí eu peguei olhei assim para trás do sofá, ele estava na cozinha ele, mamãe, eu sou o Superman. Daí eu falei, nossa, que Superman lindo da mamãe. Daí ele falou assim... Mas, mamãe, eu posso ser um super-herói? Aí eu olhei pra ele <risos> e falei assim, meu filho, você pode ser tudo o que você quiser. Uhum. Porque a gente pode ser, né, Diego? Sim. Só basta uhum. a gente querer e estar tá preparada pro processo. Uhum. Porque o processo é árduo.
0: Exatamente.
1: É, é trabalhoso. E aí, se a gente não tá preparado, o que acontece? A gente perde o foco uhum. de onde a gente quer chegar. E aí a gente desanima, né? Uhum. Porque... É, tem uma palestra que eu assisti uma vez que eu participei na verdade presencialmente uhum. e ele fala que as oportunidades é como se fosse uma escada né então Deus dá para todo mundo ninguém nasce com a estrela na testa todas as oportunidades que você né que Deus reserva para um filho ele reserva para todos uhum. e ele dá o exemplo da escada porque ele fala tem pessoas que pegam a escada coloca na frente e sobe aproveita as oportunidades né uhum. outras colocam nas costas e ficam a vida inteira carregando aquilo como se fosse um fardo pesado e as uhum. outras entram embaixo e ficam ali se culpando, achando que dá certo só com o outro, né uhum. e aí quando a gente olha para o outro a gente sempre costuma ah, mas para ele deu certo, porque ele tem isso ah, para ele deu uhum. certo, porque ele tem aquilo porque ele vem de uma família assim de uma família assado, uhum. e não quando a gente quer, a gente pode sair, né graças a Deus eu honro reconheço e respeito muito a história da minha família, uhum. né por um tempo antes da minha maturidade emocional, pessoal e profissional eu ocupava muito a minha família, né? Uhum. ah, mas a minha família não tem nada minha mãe não teve a oportunidade de me dar isso e depois quando eu aprendi a honrar respeitar, eu vi o quanto a minha família o quanto a minha mãe foi grandiosa na minha vida uhum. foi forte que ela
0: podia muito bem, tipo, só abandonar, ah, não tem, não tem uhum. tem dar pra coisa assim, Sim. mas não, ela sacrificou o máximo e criou. Tá essa bem. Grande mulher.
1: Tá bem. É, E muito da minha força vem da minha mãe. Uhum. Né? Porque ela foi mãe. E nós somos em três e a diferença dos filhos é de sete anos. Então, tipo assim, todo tempo todo mundo tava em uma fase diferente, uhum. né? Então ela foi uma. Até hoje é uma grande mulher, é meu orgulho de vida. Mas uhum. é muito da minha força. E.. Eu agradeço porque ela me forçava muito também, sabe? Eu ficava uhum. pensando, ah, mas tem dois irmãos. Por que, que não força tantos meus irmãos, né? Mas uhum. é porque ela queria despertar em mim a mesma força que ela teve durante a vida toda. E uhum. tem até hoje, né? Sim. Então, se não fosse a, a minha história, eu honrar e reconhecer o que eu tive eu também né, não teria conseguido chegar onde eu cheguei hoje, uhum. que não é nada do, né, de onde eu ainda vou chegar. Ontem eu estava conversando com, com um consultor lá de São Paulo e ele falou assim, pode te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, qual que é a grande mudança que você quer na sua vida de agora para os próximos 90 dias? Aí eu peguei... Daí ele falou assim, ó, fique à vontade, se você não tiver nada aí, né, nenhuma modificação que você queira nesses três próximos meses, pode me falar também. Uhum. Daí eu peguei e falei assim, se em algum momento da minha vida não tiver, né, um objetivo, uma grande mudança acontecendo, eu vou estar tá morta. Vou tá estar dando um caixão, porque, né, eu não, não me conformo com isso. E aí eu falei, uhum. nos próximos 90 dias eu tenho um objetivo de me especializar, me adentrar mais né, nessa área de marketing digital... Por causa uhum. de alguns planos futuros que eu tenho. Então, nunca parar também, sempre né, estar em busca de conhecimento.
2: Uhum. É,
1: a mãe sempre falou que a gente tem que aproveitar, acordar e aproveitar aquele dia pela manhã, né? Uhum. Porque o sol da manhã é calmo, o sol da tarde queima. <risos> então, é acordar, lembrar dos objetivos todos os dias, uhum. ficar motivado e preparado porque às vezes a gente acorda eu sempre falo isso pra todas, todas as pessoas que trabalham comigo eu falo gente a gente tem que se encher porque às vezes a gente acorda uhum. de manhã você tá com o seu eu falo que é um tanque né e você tá com o tanque cheio nossa motivado hoje eu vou fazer isso né um exemplo você que é professor nossa hoje eu tenho tal e tal aula eu preparei isso preparei aquilo uhum. aí às vezes acontece uma coisa não tão boa ali 10 10 e meia da manhã o tanque que de manhã tava assim faz assim Uhum. Né? Seca, fica lá esturricado. Então, qual que é a habilidade que você tem de conseguir lidar com isso, parar, né? voltar ao foco, encher o seu tanque de novo? Então, eu falo que ter um maquinista de frequência, alguma coisa que volte você ao foco, é muito importante. Uhum. É, e hoje, o meu maquinista de frequência, além dos meus sonhos que quando eu conquisto um, eu já tenho mais dez pela frente, são os meus <risos> filhos uhum. então, às vezes, quando acontece uma coisa não tão boa, né, no meu dia eu paro, ressignifico aquilo pego o que é de bom daquilo, né jogo pro, pro ralo que não é tão bom e encho meu tanque de novo, porque se eu não encher, quem vai encher? Exatamente uhum. né? Ninguém vai chegar e falar assim ah, você não tá tão bem? Vem aqui, deixa eu encher seu tanque então, uhum. cada um tem que ser autoresponsável e autoconsciente Uhum. Né? Da, de onde está para onde quer chegar,
0: sim. E isso de você ter energia e tudo mais é extremamente marcante, porque quando você está numa posição de liderança, você tem que mostrar que tá sempre tudo bem, tá show, é. não, não tem tá... problema é. nenhum. Não, <risos> imagina problemas nunca. E realmente, se você der uma vaciladinha, o time já vacila. Aí as outras pessoas que estão em volta já percebem isso. E é realmente, não dá pra deixar isso acontecer. E às vezes acontece, tipo, tá mal, aconteceu alguma coisa. É... E aí a hora que eu vou entrar em aula, não, agora acabou. Vou lá dar umas respiradas.
1: Se reconecta, né?
0: Dá uma sorrisão e vamos embora. Independente do que aconteceu, que nem quando tomei a vacina, uhum. nossa senhora, tive no reação outro dia, né? uhum, no outro dia. Meu Deus, eu tava naquele pique, mas vamos que vamos, né? Tem que dar aula e mostrar para os alunos que vai ser legal, que vão aprender, e é legal aprender, tem que mostrar a felicidade, é desafiador.
1: Não pode se dar <risos> ao belo prazer de, ah, não vou dar aula.
0: Uhum. Tá, né? Exato.
1: Não okay. quero. <risos> e quando a gente... É, quando alguma coisa, alguma oportunidade muito boa vai acontecer na minha vida, sempre foi assim, não só oportunidade, às vezes qualquer uhum. situação, Sim. né? Acontece uma coisa ali pra te desafiar. Uhum. E eu adoro isso. Porque é, é nisso que eu me fortaleço. Uhum. E esse último mês de julho aconteceu duas coisas... Um, muito engraçadas, né? Eu falo uhum. engraçada porque foi trágica mesmo, <risos> mas sabe aquele trágico que você fala, vem, então vem que tá pronta. É, eu fui convidada para fazer uma, um treinamento uhum. com uma, uma equipe aqui em Curitiba de uma. de, uma, de coordenadores. Uhum. 35 mulheres. Ah, ia ser um treinamento das 7 às 9h30, 10 horas da, da noite. Uhum. É, na nossa área mesmo, né? Na área de educação, de gestão de liderança
2: uhum.
1: e tudo que podia acontecer de não tão bom. Eu acho que tudo que não tinha acontecido no último ano, sabe? Uhum. Aconteceu naquela semana, Diego, mas nossa. tudo, tudo assim que é, é, é inacreditável. Uhum. E aí, nós somos seres humanos, né, então em algum momento eu me cogitei, eu falei, meu Deus do céu, essa semana não. E aí chegou o dia do treinamento, e aí trabalhei o dia todo, das nove da manhã até as seis da tarde. Falei, não, essa semana não, não pode ser hoje, meu Deus. Uhum. Aí cheguei lá, fiz exatamente isso que você falou. Parei o carro, me reconectei, né, uhum. com os meus objetivos, com o motivo pelo qual eu estava ali, com a oportunidade que eu estava tendo, respirei, peguei, né, tudo de não tão bom, não gosto uhum. de usar a palavra problema, peguei tudo, coloquei do lado assim, no banco do carro, e eu uhum. usei exatamente essa estratégia, sabe? Falei, fica aqui, quietinho, tá, não vai adiantar você me perseguir agora, quando uhum. eu voltar, eu vou pegar você de novo e a gente resolve. <risos> e aí eu entrei, e aí cheguei naquele auditório, todas só mulheres, uhum. sabe? Todo mundo me olhando assim, com sede de... Nossa, que legal que você tá aqui! A hora que eu... Olha, eu me arrepio. A hora que eu vi aquilo, eu falei... Meu, que delícia! Uhum. Falei, assim, é esse meu legado, eu estou aqui. Não tem outro momento, não tem outra uhum. hora. A hora é agora, eu tenho que dar o melhor. E assim, eu me torno totalmente atemporal. Porque eu uhum. me entreguei ali para aquelas mulheres. E foi assim, uma noite extremamente extraordinária, rica. E aí, quando eu... Eu terminei e ainda me, me falaram, ó, quase 10 horas era pra terminar, 9 e uhum. meia. Mas eu me envolvi tanto. E aí os diretores viraram, nossa, que legal, tô encantada. Eu falei, meu, é, é o que me enche, é o que me motiva. Uhum.
0: Aí voltei lá pro
1: carro, quem tava lá?
0: As coisas não tão boas.
1: As coisas que eu tinha que resolver, vem cá uhum. agora, né? Eu costumo dizer isso muito pros colaboradores. Porque um dos motivos também que é breca... As pessoas dessa evolução é não ter uma habilidade de separar o pessoal do profissional. Uhum. Né? Então, às vezes eu brinco, ah, tá com um problema em casa? Imagina, que bom que você tem um problema só. Imagina se você tivesse um problema em casa e desempregado. Né? E o pessoal dá risada, mas é verdade. Uhum. Né? Porque às vezes você tá com um problema não tão bom lá em casa, e aí você leva aquilo pro trabalho. Então, você tá criando dois problemas. Porque aquele problema da casa vai continuar aquele problema pessoal, Sim. e você tá gerando um outro problema no trabalho. Uhum. Então, você vai conseguir resolver? Não, então deixa ele
2: uhum. pra fora
1: Vai lá, dê o melhor pra você de você Naquilo né, que você tá fazendo Depois você volta, pega seu problema novamente uhum. E vai resolver né? Então se tem duas coisas é, De toda a, a minha história De tudo que eu evoluí Nesses anos, que eu sempre falo pra todo mundo É separar o pessoal do profissional uhum. E ter gratidão né? Porque quando a gente é grato As coisas, a gente dá isso ao Universo e o Universo devolve isso uhum. pra gente.
0: Sim, com certeza. <risos> Excelente. E assim, para os próximos anos, quais são os planos, as metas?
1: Continuar trabalhando com pessoas, lidando uhum. com pessoas, ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas. Né? É isso que, eu, que me enche, é isso que, uhum. que me alegra. Falei da questão do marketing digital porque é algo que, depois dessa pandemia, bateu na nossa porta muito mais né, rápido do uhum. que nós imaginávamos. Então, aí, é, situações, eventos que aconteceriam nos próximos 10 anos aconteceram em um ano. Uhum. É, mas nunca, assim, não nunca é muito tarde, né? É muito tempo, mas eu acho que é a única coisa na minha vida que eu falo com tanta certeza. Uhum. É, desenvolver pessoas é algo que eu nunca quero deixar de fazer. Então, eu tenho alguns planos a longo prazo, sim, mas sempre envolvendo gestão de pessoas, ajudar pessoas, desenvolver uhum. pessoas, né? Desde ali, quando a pessoa tá uma sementinha, né? Uhum. Hoje mesmo eu fiz uma entrevista e a menina me falou, eu falei, por que você saiu desse trabalho, né? Anterior. Ela pegou e falou assim, ah, porque lá eles me contrataram para ser vendedora, mas eu tinha que fazer tudo.
0: Uhum. Então, é essa
1: pessoa que eu gosto, sabe? Vem cá, deixa eu explicar para você o que é fazer tudo e o que é ter visão sistêmica, o que é ter visão de dono, né uhum. o que é realmente ser um profissional acima da média, um profissional de alta performance, uhum. porque muitas vezes essas pessoas não têm isso em casa, eu nunca Sim. tive isso em casa, né é, uhum. tem pessoas da minha família que até hoje, ah, você vai fazer hora extra, ah, pelo amor de Deus, não era pra você sair do trabalho às seis horas, você tá no trabalho até agora, e eu olho e falo, meu Deus do céu, se eu pudesse abrir a cabeça, né? Uhum. Né? E colocar ali dentro da cabeça da, da pessoa que é o preço, né? Muitas uhum. vezes a gente tem que pagar. Todas as vezes a gente tem que pagar, né? Sim. Pra gente chegar onde a gente quer.
0: Uhum. É, não dá pra conquistar nada sem assim, dar algo é. em troca, né? Não. Você tem que dar o seu esforço, a sua fonte prioritária de... O seu recurso prioritário. É.
1: E hoje, uhum. Diego, eu tento passar muito isso para os meus filhos, sabe? Uhum. É, o Bernardo mesmo, ele é muito frágil. E desde sempre eu vou lá, eu... Você né? quer, você vai lá e você vai ter que conquistar. Não deu certo o que, que você podia ter feito uhum. de melhor. Porque é, é muito mais fácil, né? Quando a gente já tem essa, essa estrutura. Então, Sim. tudo que eu conquistei sendo muito forte e, e passando por momentos muito turbulentos na minha vida eu quero tentar é, dar essa estrutura para ele para ele uhum. entender desde cedo que vai doer uhum. né que não vai ser fácil que nada do que ele queira vai vir fácil que quando a gente conquista assim é muito mais prazeroso né é muito mais uhum. mais gostoso sim vem com gostinho especial uhum. tava falando para você dos 300 reais da mãe né que é uma coisa boba mas na época não era Sabe, porque é, teve um, um momento que várias coisas me marcaram, né? Sempre eu vou falando que me marcaram muito, mas que é, a gente tinha que escolher a mãe, né? Passado um tempo, depois ela me falou isso. Mas a gente comia ou feijão com tomate ou arroz com tomate. Porque se tivesse o feijão, não tinha o arroz. Uhum. E esses dias eu tava brincando com meus esposos que eu tomava... Que hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade, né, de comprar um, um sucrilhos para os meus filhos.
2: Uhum. Mas
1: na época, em casa, o sucrilhos era farinha de milho, né? Então a mãe fazia uhum. leite com café e açúcar bem docinho e colocava farinha de milho. E aquilo para mim era demais. Sim. Então, é muito rico esse, essa devolutiva, sabe, de poder, uhum. como eu disse, ir lá e depois dar 300 reais a mãe. E ela vê aqueles 300 reais como se fosse 30 mil, sabe? Sim. <risos> E quando ela foi viajar comigo para o Nordeste, aí nós vamos de avião, sabe? Então, é, é muito prazeroso. É muito prazeroso uhum. mesmo. Coisa que, que não tem preço. Uhum. E é isso que faz a gente lutar né? cada vez mais. Se a gente não tiver isso, não, não tem motivo, né? Então, uhum. o que, que te enche? O que, que te motiva? O que, que te dá gás?
0: Uhum.
1: E ir para cima. Trabalhar... Ser okay. forte, resistente.
0: E a sua relação com a sua mãe, família, hoje em dia? Como é que se dá a questão de disponibilizar tempo e mais? que falando de liderança, tempo é uma coisa
2: é. muito uh
1: -huh. escassa, né? Minha mãe não mora aqui, né? Então, hoje, uhum. hoje eu moro em Curitiba. Há um ano eu estou aqui. Amo essa cidade, assim. Tem, uhum. tem, Deus tem planos muito grandiosos para mim aqui. Porque eu nunca me imaginei saindo de Maringá, sabe? Uhum. É, e aí, quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, eu senti muito forte no meu coração. Vim, simplesmente, virei uhum. pro meu marido e falei, vamos. Ele falou assim, você quer? Eu falei, quer? Ele falou, tamo junto, vamos embora. Massa. E eu amo essa cidade. Uhum. Só que a mãe tá lá em Barra Bonita. A mãe tá a 700 quilômetros daqui. E ela é uma mulher muito forte, muito batalhadora, então... É, ela trabalhou muito tempo, agora ela uhum. conseguiu aposentar e ela continua trabalhando, porque ela não <risos> consegue ficar sem trabalhar.
2: Uhum.
1: Então, a gente não consegue se ver com tanta frequência, né? Uhum. Agora, quando eu estava em Maringá, eu trouxe ela. Quando eu, eu ganhei as crianças, né? principalmente o Bernardo de novinho, eu trouxe ela, eu levei ela para morar comigo em Maringá uhum. e aí... Eu a recompensava, uhum. né? Porque eu falei, não é justo ela sair da cidade dela, da casinha dela. Uhum. Mas foram anos muito, muito felizes pra mim, né? Uhum. Porque eu tinha a mãezinha do lado e assim, ela cuidou dos meus filhos, porque é, eu trabalhava muito. Uhum. Então, não tinha uma outra pessoa para me ajudar com as crianças, né? Sim. Então, a gente viajava muito. Então, eu vinha para Curitiba, eu lembro de uma época que eu ia muito pro, pro Nordeste, a trabalho também, e ela estava uhum. junto comigo, né? E eu falava, ah, você tá se achando, né? É só me em ponte aérea agora. <risos> e aí, agora que as crianças já, já cresceram um pouco mais, uhum. ela, ela voltou lá para casa dela, para a origem dela, né? Uhum. Ela, depois de muitos anos, a mãe conquistou a casinha dela. Ela ganhou uma uhum. casa, daquelas casas que se ganham pela prefeitura. Uhum. Sabe, pela prefeitura, pelo estado de São Paulo, mas depois de muito tempo. Uhum. Então, ela tem um amor à cidade, à casa. Eu respeito uhum. isso. Se eu pudesse, Sim. com certeza, ela estaria aqui comigo, uhum. né? Mas é o momento dela, ela tem que viver isso. Hoje, ela ela se sente totalmente útil, né, trabalhando, uhum. então, mãe, mas você não precisa mais trabalhar, mãe, ai, filha, mas, ai, e aí, todo dia, <risos> ela me mais manda, trabalhar, ela fica doida, fica doida, uhum. ela me manda mensagem contando, aí, ontem, ela, é, ela é cuidadora, uhum. né, então, ela cuida de uma senhora, e ela, filha, nós começamos a ir na academia, a mãe foi, o segundo dia, eu tô adorando. <risos> Mas assim, o professor falou pra mãe que ele vai pegar leve nos primeiros dias. Então, assim, é uma coisa que eu não posso tirar dela. Uhum. Mas com certeza ela me faz muita falta. Uhum. Ela me faz muita falta.
0: É. Mas que bom que você conseguiu retribuir esse esforço dela. Isso aí é Sim. Maravilhoso. tenho certeza
1: que ela tem muito orgulho de mim, muito. Eu falo, mãe, a minha rebeldia valeu a pena, né, mãe? <risos> <risos> eu fui muito rebelde, Diego. É? É, quando eu era adolescente, uhum. né? Uhum. Justamente por essa questão de não entender uhum. e não honrar a minha própria história, sabe? Então, até mesmo depois que eu entrei na faculdade. Uhum. Porque eu entrei na faculdade por um plano de Deus mesmo, né? Deus foi lá, pegou essa essa amiga, me catou assim falou, uhum. vai lá, né? Mandou um anjo ali de Aham, uhum, mandou um anjo, exatamente. E, só que na faculdade tinha muitas amigas com uma, todas as amigas com uma realidade totalmente oposta à minha
2: uhum. totalmente
1: oposta tipo filhas de empresários filhas de médico né só uhum. classe alta era uma faculdade particular e eu entrei ali né? é, do nada com financiamento estudantil então essa época eu fiquei um Ainda mais rebelde. Uhum. Porque eu queria, tipo... Por que eu sou né de uma família assim Sim. e as outras pessoas não? Sabe? Uhum. aí chegava o final do ano. Ah, eu vou pra, pra Disney. <risos> e eu ia pra onde? <risos> não ia, né?
0: Eu vou pro quintal. Sim, eu tava louça, <risos> né? Porque
1: eu chegava em casa e ainda tinha que ajudar a mãe. Uhum. Mas eu vejo quanto isso foi, assim... Trampolim de uhum. tudo que eu me tornei hoje. Né? E nesse processo todo... É uma coisa que me lapidou muito foi um curso de coaching. Então, eu me formei em uhum. coaching em 2012. Né? Uhum. Também foi uma. Eu nunca parei de estudar, mas foi uma formação que caiu assim. Um amigo me falou, eu fui lá, falei, ai, quer saber? Faz tanto tempo né, que eu estou parada, acho que fazia um ano que eu não tinha, não tinha feito ali no último ano nenhum curso. Uhum. Falei, vou fazer esse. E foi um outro momento que Deus me escolheu para aquela formação porque para eu ter certeza que o meu legado uhum. né, era esse ajudar pessoas porque eu estava um tanto pouco cansada sabe uhum. porque pressão e colaboradores e feedback a colaborador né uhum. dá feedback para um colaborador de um jeito para o outro tem que dar de outro jeito então eu tava um pouco estafado e eu falei ah, quero mudar de área então eu fui fazer o curso de coaching tendo certeza que eu estava indo para uma transformação profissional não eu vou lá porque lá eu vou me encontrar profissionalmente uhum. e esse curso foi um divisor de águas na minha vida as uhum. pessoas que me conhecem antes de 2012 elas falam a dai antes ou a dai depois de 2012 <risos> né porque esse curso foi onde eu realmente fechei o ciclo de honrar e reconhecer a minha história uhum. inclusive eu sempre falo da mãe, mãe, mãe não falo do pai, né? Mas a minha mãe separou do meu pai. Eu tinha sete meses, então eu não tive uhum. isso de pai, né? Uhum. E aí a mãe também, ela não fazia questão de falar bem do pai. Falava, às vezes falava até mal, uhum. né? Mãe, não briga comigo. <risos> é, então, eu não tive essa, essa relação com o pai, sabe? Era uma uhum. coisa muito, não sei te dizer mas era uma coisa que me fazia mal, uhum. né? E aí, no curso de, 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 de coaching, eu me... Eu não sei, Deus me transformou, uhum. né? E lá, aconteceu algo, assim, surpreendente.
2: Uhum.
1: É, quando eu cheguei lá, era mais ou menos igual a faculdade, tá? Porque eu cheguei, foi em São Paulo o curso, foi, eu tinha uma reserva, mas foi um curso super caro, e na época eu já era supervisora de duas unidades, mas quando eu cheguei lá, tipo, era prefeito, médico, gerentes nacionais de grande uhum. rede, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o <risos> que mesmo que eu vim fazer aqui? <risos> Ai, ah, tô brincando, mas foi muito rico. E uhum. eu só sei que em dado momento do curso, Diego, foi feita uma revelação de histórias. Então cada pessoa tinha que contar um pouco a história da sua vida.
2: Uhum.
1: E aí eu contei a história da minha vida. E aí no outro dia o nosso mentor falou assim, olha, então eu escolhi aqui a história de vida da daiane e amanhã nós vamos encenar a história de vida da Dayane. <risos> e,
0: e a perna falei, na hora. Meu <risos> Deus,
1: como assim? Como vai ser esse negócio de encenar a minha história de vida, né? Uhum e aí no outro dia ele fez esse exercício e eu fiquei sentada como eu estou aqui com você e a história toda a história da minha vida passou na minha frente caraca é. e aquele dia naquele curso eu falei meu meu pai é foda e hum, o pai faleceu em 2016 uhum. e eu falo que os quatro anos que eu passei com ele Valeu por todos os 32 que eu não passei tão perto, sabe? Uhum. E honrar e reconhecer a história dele também foi grandiosa. Porque não foi culpa da mãe, sabe? Uhum. Ah, mas a mãe, ah, seu pai nunca me ajudou, seu pai isso, seu pai nunca aquilo. Mas eu nunca tinha me dado a oportunidade de conhecer a história do meu pai. E uhum. quando eu conheci a história do meu pai, eu falei, meu, meu pai é do Do cacete. <risos> E a partir dali eu me reconectei com ele uhum. e eu lembro quando eu, é, quando eu falei o primeiro eu te amo para ele no telefone, uhum. porque eu morava em Maringá e ele tava lá em Barra Bonita, né? Uhum. Só que a gente se falava todo dia, às vezes eu nem atendia porque eu falava, pai, a hora que eu chegar em casa eu te ligo, <risos> sabe? Porque acho que, né? Uhum. Ele também tava sentindo como eu, meu, preciso, uhum. né?
0: Minha menininha. Uhum.
1: E aí, a primeira vez que eu falei pra ele eu te amo, e eu ouvi a voz dele trêmula no telefone falando eu te amo, foi assim... Nossa, surreal.
2: Uhum.
1: E meu pai era muito sensitivo. Muito, uhum. muito. Então, tudo que meu pai olhava assim, mais ou menos, pode correr que não ia dar bom, sabe? Uhum. E hoje eu tenho a vida que eu pedi a Deus, né? me refiro principalmente à família, meu esposo e meus filhos. E eu lembro exatamente quando eu fui apresentar o meu esposo para o meu pai. Nossa, meu, Tá bom, pai, já entendi, é com esse que eu tenho que casar. <risos> e aí ele me ligava, né, eu estava lá em Maringá, ele ligava quando era só eu, até então. Oi, filho, como você está? Tá tudo bem, pai. Uhum. Aí depois eu e o Everton, né? E aí ele uhum. já tinha escolhido o Everton. Aí ele ligava e <risos> falava assim, Oi filha, boa tarde, tudo bem? E o Everton, como é que ele tá? <risos> também pai, eu também tô bem, viu pai? <risos> aí depois veio as crianças, ele também, uhum. nossa. Ele teve a oportunidade de conviver com o Bernardo só um ano, porque o B nasceu em 2015 e em 2016 ele faleceu. Uhum. Mas assim, eu falo do pai muito tranquila, sabe? Muito carinho, muito amor, uhum. porque realmente a conexão que nós tivemos em quatro anos valeu. Então, uhum. assim, a minha trajetória, é, o, que mais, o que mais marcou realmente foi honrar e reconhecer. O uhum. que, que eu tenho? Eu tenho isso, meu? Então, beleza, se é esse o recurso que eu tenho, eu vou pegar ele e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Pouco uhum. ou muito... Tendo ali estrutura financeira ou educacional, pega o que você tem, vai pra cima, que vai dar certo. Uhum. Né? E quando a gente tem pouco, é melhor ainda. Sim. Porque né, é mais prazeroso, é mais gostoso, a conquista uhum. é, é muito mais satisfatória.
0: Sim, que nem nas Olimpíadas agora, quando o pessoal Estados Unidos, Japão ganha, bacana, legal, eles realmente se esforçaram para aquilo e tudo mais. É muito, são merecedores. Uhum. Agora, quando um brasileiro Nossa. ganha, é uma festa muito mais marcante. Porque a maioria das pessoas que estão lá são gente que nem é gente. Uhum. Nem acho que ontem mesmo eu compartilhei no, no Facebook de um cara que ganhou a medalha de bronze pelo Brasil nos 400 metros com barreiras, se não me engano. E ele, tipo, falando que ia fazer dancinha, aí não lembrava, eu falei, esqueci. E, e aí, qual é os seus planos agora? Ah, que agora? É comemorar, ir pra casa, jogar um truque e tal, um seis <risos> no meio do meu coração. Tipo, cara, é uma alegria, é um, é um momento que só quem saiu de um lugar que seja mais difícil, que sofreu um pouquinho pra conquistar, tem esse
1: Esse gostinho. Uhum. Esse gostinho. É uma é, satisfação aquele especial. Teste, aquele teste que a gente faz com os colaboradores, né? Às vezes uhum. o colaborador vai fazer a entrevista e a gente dá aquele teste antes, né? Uhum. E ali tem o faria e não faria.
2: Uhum.
1: E aí, nas entrevistas que eu tava fazendo agora pela manhã, uma colaboradora colocou lá, ah, tava lá, abordaria pessoas na rua para vender? Uhum. Sim ou não? Aí ela colocou não. Uhum. Aí eu olhei e tá. tal. E aí eu fui entrevistar ela, e aí eu perguntei pra ela, você tem certeza que você veio pra vaga de vendas? Né? Eu falei brincando, tá? Uhum. Deixei ela bem confortável. E, e aí eu sempre trago né, pra, pra essas pessoas a minha realidade. Eu uhum. falo, gente, como que você quer ser vendedor se você não quer pagar o preço? Como que você uhum. quer? É, pra mim, vendedor é a melhor profissão do mundo, mas como que você quer ganhar dinheiro realmente, ser um profissional de vendas, se você não quer pagar o preço? Uhum. Né? Eu, Diego, o... um dos maiores salários que eu já tive durante toda a minha carreira foi quando eu era vendedora de rua mesmo, sabe? Uhum. Que levava 30, 40, 50 nãos em uma hora. Uhum. Não é em um dia, sabe? Às vezes a pessoa vai lá, ela faz um, um teste, ela leva 20 nãos durante o dia ali por telefone, nem é presencial. E a pessoa, ai, mãe, não me senti bem. Então, porque não está conectado uhum. né, com o que quer. Quer mas não está disposto a pagar o preço. É, uhum. Quando quando eu conheci meu esposo, é, eu ainda não tinha muito ciclo de relacionamento porque eu trabalhava, trabalhava, tra, trabalhava muito. Uhum. E ele é músico, né? Músico de profissão e de coração. Então, ele uhum. tinha um ciclo de relacionamento muito muito grande. Uhum. E eu lembro que uma vez nós fomos confraternizar, sair do trabalho. Ele passou a me pegar e nós fomos fazer um rap com, com o pessoal dele. Uhum. E na época eu trabalhava de abordar na rua mesmo. Então, lá na cidade, todo mundo sabia que, né? O pessoal com aquele uniforme azul estava abordando, né? As pessoas uhum. oferecendo alguma coisa, né? Cursos. Uhum. E aí, a gente tava sentado na mesa, tal, e uma pessoa virou e falou assim, Ai, onde você trabalha? Daí eu fiquei e ah, trabalho em tal lugar. Ah, você dá aula? Eu falei assim, não, sou vendedora. Daí, ah, você é aquelas que fica na rua, abordando Nossa. as pessoas desse jeito, sabe? Uhum. Daí eu peguei e falei assim, sim, sou bem essa. <risos> e eu vi que o Everton ficou um pouco desconfortável, uhum. sabe, com isso, mas eu nem liguei, só olhei e tal. E aí depois, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, não, não, não me chateei nem um pouco, não me impactou porque eu sei onde eu estou, eu sei onde uhum. eu quero chegar, né? Às vezes estar ali, sentado, embaixo do ar-condicionado, todo bonitinho, não, não é o preço que eu quero pagar para chegar
2: uhum. onde
1: eu quero chegar. Eu até brinquei com ele, né? Eu falei assim, é, vamos ver a minha conta bancária e a conta bancária dela. Então, eu sempre tive muito amor tudo que eu fiz, uhum. Eu sempre... Honrei e reconheci muito Hoje uhum. eu estou né, na posição de treinadora, de gestora, administradora, o que for né? Uhum. Mas qualquer pessoa que me pergunte qual é a minha profissão Com certeza eu vou falar que eu sou vendedora uhum. Porque eu estou como gestora, mas a minha profissão é vendedora uhum. E vai ser sempre okay. né? Porque foi através das vendas que eu consegui né, me tornar treinadora Realmente impactar vidas, impactar pessoas e ajudar as pessoas a terem essa força extra, né, de pagar o preço do caminho.
0: Uhum. E essa profissão de vendedora é uma das profissões que eu acho que mais fazem as pessoas crescerem. Tanto os meus alunos, às vezes eles é, têm dificuldade para falar em público, para se expressar, se colocar a opinião deles. São extremamente tímidos e eu falo: ó, oh, gente, querem um conselho? Trabalhem com vendedores. Ah, pode ser que não é o que vocês querem fazer da vida, tudo bem, não precisa viver disso, não é a sua vocação, não é. Mas tenha a experiência de vender, tenha a experiência de ser vendedor, seja do que for. Pode ser brigadeiro no semáforo, mas venda, porque isso faz você crescer muito, faz você conseguir se articular muito melhor. Faz você conseguir ter uma habilidade de convencimento maior, uma habilidade de estabelecer conexões, de ler as pessoas com uhum. uma facilidade gigantesca. Porque você precisa entender, você precisa ver o que a pessoa está pensando de acordo com o jeito que ela olha você para você conseguir vender o seu produto. Sim. E isso é uma habilidade que vai ajudar a pessoa para qualquer profissão, pra praticamente, para a vida, né? vida uhum. como ser humano mesmo, então... É algo realmente extremamente importante.
1: E a gente leva muito não né? uhum. em vendas e isso evolui muito. Sim. Porque o não a gente já tem pra tudo na vida, uhum. né? né, Diego? Tipo, ah, vou fazer um vestibular, qual que é a única certeza? Não. Uhum. Ah, vou em uma entrevista de emprego, qual que é a única certeza? Vai continuar desempregado né? Então uhum. a gente vive buscando os sims
0: e a uhum. venda, ela
1: traz isso, né? Sim. É, tem um grande mentor que eu sigo que fala que nós recebemos, em média, mais de 116 mil vezes a palavra não durante toda a nossa vida. Caraca. E se a gente tentar converter apenas mil delas em sim, nós seremos pessoas de sucesso. Uhum. Então é isso que eu faço todos os dias, né? Acordar para resolver os problemas, pegar os uhum. não e transformar em sim.
0: Uhum. Bacana, excelente. E daí, para a gente dar uma, um encerramento. Tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão escutando, vendo a gente? Um conselho, um agradecimento alguma pessoa, pessoas?
1: Agradecer uhum. vocês, primeiramente, por ter me convidado. É, eu, eu gosto muito, isso enche muito meu coração. Uhum. Né? Quando você me fez o convite, eu falei, ah, é disso que eu vou falar, porque eu sei que isso vai chegar até as pessoas e
0: uhum. né, de qualquer
1: forma, de uma forma positiva ou não tão positiva, isso vai ajudar as pessoas. E o uhum. recado que eu tenho é, acreditem naquilo que vocês querem, nos sonhos, tracem sonhos, mas estejam preparados, né, se fortaleçam, estejam com pessoas que acreditem nos sonhos de vocês é, e vão atrás, que, que dá certo. E uma das coisas que eu fiz é, no decorrer desses anos, que me ajudou bastante, Diego, foi me cercar de pessoas que tinham os mesmos objetivos que os meus, né? Perfeito. Porque muitas vezes o que detém a gente, o que impede a gente de chegar lá, é ter pessoas que não acreditam nos nossos sonhos. Uhum. Então eu criei uma habilidade de expelir essas pessoas, sabe? De uma uhum. forma carinhosa, de uma forma, <risos> né? É, não tão ríspida, mas uhum. ter ao meu lado somente as pessoas na qual eu me espelho, as pessoas que têm os mesmos princípios e que chegou onde eu. Estou ou onde eu quero chegar. Uhum. Eu falo muito isso. Eu falo que... O ser humano, ele é, é muito mais fácil o ser humano te falar, compartilhar com você coisas negativas do que coisas positivas. Então, uhum. pegue um dia seu e avalie. Quantas pessoas chegaram realmente com né, situações positivas que te encheram, que encheram o seu tanque durante o dia? Quantas pessoas vieram com mimimi, com fofoquinha, falando uma coisa não tão positiva,
2: uhum. né?
1: Então, quando você se deparar com alguma pessoa assim, sabe? A pessoa que hoje em dia acho que é tóxica, né? Uhum, Sim, é que você um <risos> tô, tô, tô moderna. Quando vocês se depararem com algumas pessoas tóxicas, olhem para dentro delas uhum. e se perguntem, tem alguma coisa nela que eu gostaria de ser? É o meu espelho? Está onde eu gostaria de estar? Ou conquistou uhum. aquilo que eu gostaria de conquistar? Se não... Não tenha essa pessoa ao seu lado. Busque apenas pessoas que pensem como você, que tenham objetivos uhum. como os seus. Porque com certeza isso evolui muito. Isso minimiza bastante o caminho. Uhum. Perfeito.
0: Então, Dain muito obrigado.
1: Obrigada, eu.
0: É, muito obrigado por terem assistido, escutado a gente, pessoal. Esse foi o nosso episódio do Histórias de Vida com a Dain Teixeira. Obrigado. Obrigadão. Então, até mais. <risos> Bye.